0: Radio DJ. Carlo Lucarelli. No, 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 no. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti. Siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra delle strane, misteriose e incredibili storie di D Giallo. Ci sono storie più fortunate di altre. Sembra assurdo dirlo, perché sono storie drammatiche, cariche di orrore e di sofferenza, ma hanno la fortuna di essere avvenute in un momento o in un periodo in cui i riflettori sono accesi e così le conosciamo e ce le ricordiamo. Altre invece avvengono in posti lontani e sconosciuti, posti diversi. E quello che succede resta in una sorta di cono d'ombra. Per noi che stiamo qua, naturalmente, perché chi si trova laggiù a viverle quelle storie, ecco, le conosce bene. A volte però, quel cono d'ombra, almeno un pochino, almeno brevemente, si squarcia. Come per la misteriosa, strana e incredibile storia di Paul USS Baggini. Paul è un uomo fortunato. Felice, tranquillo la sua è una vita praticamente perfetta dirige un albergo a kigali in ruanda il diplomat che fa parte di un gruppo di hotel di proprietà di una compagnia aerea belga che possiede anche il mill collins un palazzone a quattro stelle con 112 camere piscina e campo da tennis nel quale ogni tanto Paul lavora un bel posto sia l'albergo che il suo lavoro ben pagato prestigioso a contatto con gente ricca e importante un ruolo che paul svolge benissimo e a cui si è accuratamente preparato, studiando management alberghiero nelle migliori scuole svizzere e belghe. E dire che all'inizio voleva fare il prete. La sua era una famiglia di contadini di un villaggio nel cuore del Ruanda, nove figli, Paul era l'ultimo, ma contadini benestanti, che visto che Paul dimostrava di essere un ragazzo brillante e molto in gamba, lo avevano mandato a studiare in Kenya, a Gitve, una scuola tenuta da pastori della chiesa avventista del settimo giorno. Era lì che aveva deciso di diventare un pastore protestante ed era anche andato a studiare in un altro paese vicino, in Camerun, con l'idea di entrare in seminario. Aveva studiato ancora, era tornato in Ruanda, a Kigali, la capitale, e lì, dal momento che parlava bene sia l'inglese che il francese, il suo amico Isaac gli aveva proposto di aiutarlo nell'albergo in cui lavorava, il Mil Collins appunto, frequentato da turisti europei e americani. Dietro il bancone dorato della reception, sulla mochetta imbottita dei corridoi e tra gli stucchi del ristorante, Paul aveva scoperto la sua vera vocazione. Di pastore in un certo senso, ma non di anime, di clienti, clienti d'albergo. Bravissimo. Tanto che la Sabena, la compagnia aerea belga che possedeva l'albergo, l'aveva mandato a studiare in Svizzera e a Bruxelles. Lo aveva messo a dirigere un piccolo ma prestigioso hotel del gruppo, Il Diplomate. Ottimo posto, abbiamo detto, sia l'albergo che il lavoro che mette Paul a contatto di tanta gente importante, visto che l'albergo è frequentato anche da membri del governo. E Paul, riservato, corretto, gentile e anche simpatico, diventa subito amico di tutti. È una cosa che serve. Per esempio, Paul ha conosciuto una ragazza. Prima aveva un'altra moglie, Esther, con cui aveva avuto due figli, ma erano tutti e due giovanissimi. Si erano lasciati e Paul aveva conosciuto Tatiana, che faceva l'infermiera in una cittadina nord, piuttosto lontana. Ma Paul conosceva il ministro della salute, che aveva fatto trasferire Tatiana al center hospital di Kigali e così si erano sposati. Lei aveva accettato di prendersi anche i figli che lui aveva avuto con la prima moglie e poi gliene aveva dato un altro. Insomma, meglio di così. Cosa poteva volere di più dalla vita il signor Paul Ruessesse Bagina, maître e manager del diplomate di Kigali? Niente. E infatti fin qui la nostra è una storia tranquilla, se vogliamo anche un po' noiosa, che non avrebbe niente a che fare con quelle che raccontiamo qui a Di Giallo, se non fosse per un particolare. Siamo agli inizi degli anni 90 e in Ruanda c'è la guerra civile. Ultimamente il concetto di etnia è abbastanza discusso e sottoposto a continua revisione, ma qui non abbiamo il tempo e lo spazio per andare troppo per il sottile, per cui lo usiamo a grandi linee. In Ruanda ci sono soprattutto due gruppi, i Tutsi e gli Hutu. Durante il dominio coloniale tedesco e belga, la minoranza dei Tutsi era stata privilegiata dall'amministrazione coloniale rispetto alla maggioranza Hutu, contribuendo ad accentuare i contrasti tra le due popolazioni. Ai Tutsi uno status sociale più alto e lavori migliori, agli Hutu lavori più umili e scarsa considerazione, pastori e proprietari terrieri gli uni, braccianti agricoli gli altri. All'inizio degli anni 60 il Ruanda era diventato indipendente le cose erano cambiate, anche in maniera violenta con gli Uto adesso al governo, dal 1973 in forma dittatoriale e i Tutsi all'opposizione, con una formazione militare il fronte patriotico ruandese, un po' come l'Ira in Irlanda del Nord o l'Eta nei Paesi Baschi Le tensioni tra i due gruppi, che significa anche attentati repressione violenta, tentativi di colpi di Stato e profughi in una parola guerra civile, erano continuate costantemente Agli inizi degli anni 90 il presidente Juvenal, Abiyarimana, al potere ininterrottamente da 30 anni, aveva cercato di concludere la guerra civile con un accordo tra i due gruppi, che avrebbe ridato un certo peso ai Tutsi. Ma all'improvviso, il 6 aprile 1994, il presidente era saltato per aria con il suo aereo personale, abbattuto da un razzo, assieme al presidente del vicino Burundi, dove c'erano tensioni simili. Chi l'abbia ammazzato, il presidente, se i Tutsi del fronte patriottico o i UTU del suo partito contrari all'accordo, ancora non si è capito. Il risultato comunque appare da subito chiarissimo. Violenza. E non la solita violenza, se mai esiste una violenza che sia solita. Una violenza incredibile che difficilmente si era vista prima. Il massacro, anzi, il genocidio del Ruanda. Comincia subito dal giorno dopo. Soldati dell'esercito ruandese, poliziotti, ma soprattutto membri della guardia presidenziale e militanti di due formazioni politico-militari dai nomi per noi impronunciabili, Inter Hanwe, e Impuzza in Mugambi, tutte di etnia Utu, circondano Kigali e dopo aver ammazzato tutti i membri del governo favorevoli all'accordo partono con la caccia ai Tutsi, estesa rapidamente in tutto il paese. C'è un DJ che si chiama Cantano Abimana, molto famoso e molto popolare, che trasmette dalla RTLM, una radio privata molto seguita, che incita ad uccidere gli scarafaggi tuzzi. Perché di questo si tratta, di un genocidio, che nella testa di qualcuno ha l'obiettivo di liberare per sempre il Ruanda dai tuzzi. Una soluzione finale programmata da almeno un paio d'anni, da quando radio come la RTLM si sono messe a soffiare sul fuoco razzista con canzoni e barzellette sui tuzzi e da quando l'esercito ha cominciato ad armare le milizie con gli AK-47, i Kalashnikov e soprattutto con i macete più di 500.000 macete ordinati dalla Cina nell'ultimo anno sono loro, i macete, che danno l'immagine più cruenta del genocidio del Ruanda, in cui la gente che sta nei villaggi i profughi che scappano per le strade tutti quelli che vengono fermati a Kigali e che sulla carta di identità hanno scritto Tutsi vengono letteralmente fatti a pezzi quando tutto comincia, o meglio, quando tutto precipita, Paul è al Mil Collin. Di turisti, vista la situazione, non ce ne sono molti. Solo i bianchi sorpresi dagli eventi. Anche i dirigenti della Sabena sono scappati. Lì però è relativamente sicuro. Quello è un albergo che veniva frequentato dal governo Hutu, anche da quelli che sono rimasti vivi. Lui è amico di tutti, ed è pure Hutu. E poi è sotto la protezione dell'ONU per quello che conta. Proprio a Kigali, in uno scontro, le milizie hanno ucciso sei soldati belgi. E comunque i soldati se ne vanno presto, con tutti gli ospiti bianchi rimasti. In effetti, sarebbe meglio andarsene. Perché un paese in piena guerra civile non è mai un bel posto in cui stare. Paul i soldi ce li ha, anche le amicizie, e potrebbe tornarsene in Kenya, o andare in Europa, magari a Bruxelles. Ma c'è un problema. Sua moglie, Tatiana, è un Tuzzi E Tresor, il figlio che hanno avuto insieme, è un meticcio. E se quelli delle milizie che stanno battendo la zona a colpi di macete e di furore razzista li fermano e gli chiedono la carta d'identità, di cosa succede? Meglio non rischiare. Per cui Paul porta Tatiana e i figli al mail colline e li nasconde nell'hotel. Poi manda un fax alla compagnia, informa della situazione, mente un po', anzi tanto, dice che è tutto sotto controllo, che sarebbe una brutta politica chiudere l'albergo e si fa dare l'incarico di dirigere l'hotel. Così ufficializza la sua posizione. E allora che comincia a succedere? Prima sono alcuni colleghi amici di Tatiana, poi altri, conoscenti di conoscenti, e poi semplici sconosciuti, uomini, donne e bambini, giovani e anziani. Tutti con un'unica caratteristica in comune, la peggiore, in quel luogo e in quel momento. Sono tuzzi. destinati ad essere fatti a pezzi dai macete dell'interhamwe che controlla quella zona di Kigali, o uccisi a colpi di bastoni chiodati, se va bene e se hanno i soldi per pagare, semplicemente e rapidamente con un proiettile in testa. Allora Paul fa una cosa, li fa entrare nell'albergo, uno ad uno, come clienti, o nascosti nei corridoi dell'hotel, tra le 112 camere, il ristorante, le sale i convegni, il campo da tennis e la piscina. All'inizio, quando arrivano i primi miliziani dell'Inter a con gli occhi iniettati di sangue e i macetti insanguinati, Paul li respinge con la sua autorità. È il direttore di un albergo importante, tutta roba Hutu, e amico di un sacco di gente importante, tutti Hutu. Insomma, è lui, Paul quella è casa sua, tranquilli, ci pensa lui. Poi, quando le cose cominciano a farsi più difficili e assieme ai miliziani con gli occhi fuori dalla testa, strafatti, arrivano anche gli ufficiali più freddi e convinti di portare in fondo la loro pulizia etnica, a Paul viene in mente una cosa. Lui la gente la conosce, soprattutto l'alta società, quella fatta da uomini di soldi e di potere. Ora... Per quanto piccoli siano, per quanto meschini, per quanto messi in quella posizione rapidamente da eventi come una guerra civile, gli uomini di soldi e di potere vogliono sempre le stesse cose, soldi e potere, in qualunque forma siano disponibili. Ecco, lì, in quell'albergo, ci sono alcune cose che possono essere appetibili. I tuzzi va bene, ma quelli no. Ci vuole qualcos'altro, come merce di scambio. E cosa c'è in un grande albergo come quello? Soldi, quelli rimasti in cassa. E anche quelli che alcuni tuzzi si sono portati dietro scappando. E alcol. Tutta la riserva del milk con la sua cantina di vini pregiati, il whisky, il cognac, la vodka, il paradiso dei superalcolici. Paul sa come si tratta. Discreto, cortese, professionale, simpatico. È una vita che sorride, ride alle battute, ascolta i desideri di chiunque presenta il conto in un modo così affabile che fa quasi piacere pagarlo. Paul tratta con i capi dell'Inter li corrompe con i soldi e i li liquori e ottiene in cambio cibo, acqua e una specie di immunità per il suo albergo e i suoi ospiti che sono tanti 1268 persone 1268 tuzzi che non sono fuori per la strada a farsi fare a pezzi dai macetti Albergo al completo come in alta stagione e anche di più non sono momenti facili la situazione può precipitare da un momento all'altro e ad un certo punto quando le cose sembra che si mettano male Paul cerca di far scappare la moglie e i figli li carica di nascosto su un camion diretto oltre confine, ma non ce la fanno, e sono costretti a tornare indietro. Il bello è che su quel camion, che sembrava diretto alla salvezza, lui non c'era. Era rimasto in albergo al suo posto, ad occuparsi dei suoi ospiti nascosti, nonostante rischi la pelle come loro. Perché è un buon uomo, pure. non ce la fa a sopportare quel massacro, e non gliene frega niente di queste cose di Uto e Tuzzi, sono la stessa cosa, anche sua mamma era una Tuzzi. Probabilmente. Se gli avessero chiesto perché lo stava facendo, avrebbe dato la stessa risposta di un signore che si chiamava Giorgio Perlasca e che durante la seconda guerra mondiale salvò quasi 5.000 ebrei dalle deportazioni naziste, nascondendoli nell'ambasciata spagnola di cui fingeva di essere il console. Perché? Lei? Cosa avrebbe fatto? Dura 11 settimane la permanenza degli ospiti di Paul nel suo albergo. Il genocidio del Ruanda, almeno la sua parte più violenta, dura dall'aprile del 1994 a luglio di quell'anno. In quei tre mesi resta a terra ad insanguinare il suolo del Ruanda e a tingerne di rosso i fiumi e i laghi, quasi l'acqua fosse sangue, come fanno notare molti osservatori, poco meno di un milione di persone. Un milione di persone. Comincia in sordina il massacro senza che l'opinione pubblica occidentale se ne accorga, se non dopo molto tempo, e molti, moltissimi morti perché è vero, come abbiamo detto all'inizio che ci sono tragedie più fortunate di altre e quella viene laggiù, lontano in Africa con gente che non si capisce bene chi è il mondo, quello che conta, non guarda fin laggiù oppure si volta proprio a guardare da un'altra parte perché è in campo interessi da difendere. poi i ribelli tuzzi passano alla controffensiva intervengono i francesi per conto finalmente dell'ONU e il massacro si ferma per Paul, la sua famiglia e gli ospiti del suo albergo dura 11 settimane Fino a quando la pressione del mondo e soprattutto la controffensiva dei ribelli tuzzi riesce a liberare quella parte di Kigali. Paul e la sua famiglia lasciano l'albergo, lasciano la città, se ne vanno dal Ruanda e arrivano in Tanzania, da dove partono di nuovo per trovare asilo in Belgio. Per il massacro del Ruanda non sono stati molti a pagare. Nomi che non si ricordano, e non solo perché sono difficili da pronunciare. Seconde file del massacro, con i protagonisti che sono scappati in paesi vicini o riescono a cavarsela grazie a compromessi politici. Finiscono all'ergastolo come maggiori responsabili del massacro l'allora ministro della difesa, un paio di colonnelli e una quarantina di dirigenti dell'intera Amwe. Come dice Cantano, il DJ che citava massacrare gli scarafaggi dal microfono dell'RTLM quando viene processato. Io sono solo un pesce piccolo. E Paul? Paul vive in Belgio, con tutta la sua famiglia, e gestisce una fondazione che si occupa di diritti umani, giustamente. La sua storia è stata raccontata da un bel film che si chiama Hotel Ruanda e che nel 2004 è stato anche nominato agli Oscar. Ma per definirlo, per far capire chi è Paul, l'USS Bagina, dobbiamo sempre dire che è il Giorgio Perlaska ruandese. O se questo non basta, come spesso accade, allora diciamo che è lo Schindler africano. Radio DJ Carlo Lucarelli